Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av de absolut populäraste personerna som har varit med i Framgångspodden. Nämligen Magnus Helgesson, superentreprenören och den mentala coachen som redan vid 21-årsåldern tjänar sin första miljon. Som 23-åring startar han den första restaurangen som sen blev Harry som idag omsätter över 700 miljoner. Han har rest världen runt, han har skrivit tre böcker, han har hängt med den världsberömda coachen Tony Robbins vart hans högra hand. Han har också en kurs i Framgångspodden. Där du får lära dig hur du ska äga ditt liv. Du får lära dig metoder och tekniker för att bli din egen mentala coach. Kanske bland det viktigaste man kan lära sig. Självägarskap, ledarskap, hur du skapar goda vanor. Hur du når dina mål, hur du skapar förändring som håller. Hur du lär dig att äga ditt liv. Så att kolla in hans kurs. Gillar du det här avsnittet? Gå hans kurs i Framgångsakademin. Och är du en ny kund så är det så här att du har 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så att det är bara gå in och testa. Jag lovar att det här kan bli saker som förändrar ditt liv. Nu kör vi igång avsnitten med ingen mindre än Magnus Helgesson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden! Ingen mindre än Magnus, Magnus, superduper Magnus, 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 Magnus Helgesson! You're crazy! Tack så mycket! Jag känner mig lika välkommen som när vi träffades för 724 dagar sedan i gamla stan. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det, men jag kommer inte ihåg att det var 724 dagar sedan, men det hade du koll på. Det hade jag koll på, säger jag. Och jag väntade ju och tänkte så här, vad var det jag egentligen sa? Men det var fantastiskt. Det var ett fantastiskt alltså, möte. Vilken succé det blev. <laughs> uh, det är ju faktiskt... Uh... 
Jag är ju opartisk, men eh, vad många andra har sagt som har lyssnat på det var ju att det här var ett av de absolut bästa avsnitten. Oh, och och det, vad det jag kan säga är att det är absolut ett av de mest lyssnade avsnitten. Avsnitt 300, Magnus Helgesson. Underbart. Vilken bomb. Ja, men det var galet och vi hade ju Hur var reaktionen? Nej, men jag hade ju inte räknat alls med det här. Jag tänkte ju, oh, vad kul. Får jag vara med i femgångspodden? Får vi överhuvudtaget att vi skulle träffas? Och så körde jag den här, du får jag fråga. Jag kommer inte ihåg någonting vad sa. Och sen bara, bam! Och, och vi, vi lämnar någon referens. Ja, men ni kan mejla eller någonting. Så 8728 ingående mejl i mailboxen. 8000 mejl? <laughs> Max, min agent, bara, vad är det som hände? Vad har du sagt? Jag har ingen aning. Och sen, vi skickade faktiskt ut 2308 affärsplaner på en sida. Och det har kommit väldigt många affärsplaner tillbaka. Och väldigt mycket tackbrev. Så det var fantastiskt. Men vi hade ju inte räknat med det. Mailservern kraschade ju direkt. Det var det ju första som hände. Så den fick de hålla på och fixa. Och jag bara, shit, vad, vad har vi lovat? Men eh, fantastiskt. Helt magi var det. Ja, Satan, och den där affärsplanen var ju otroligt populär alltså. Ja, den blev ju det. Och, 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 och man kan säga, jag, hade ju för, jag har ju föreläst om den i USA på flera tillfällen. Både i Las Vegas och hemma hos Tony Robbins på Fiji. Och det har varit på engelska, men aldrig riktigt på svenska. Där hade jag bara använt den själv. Så, och, och det svåra är ju att göra saker och ting enkelt. Och det har jag ju märkt med företag som använder den här nu. Det är ju företag som är stora, som omsätter miljardbelopp. Som säger, varför krånglar vi till det? Varför har vi någonting på 46 sidor när vi kan ha en sida och det finns en mall så det där har varit fullständig magi. Men nu sitter ju ändå, nu vet jag nu sitter nog väldigt många lyssnare och undrar så här, så här vad är det för magisk affärsplan som Tony Robbins, legenden inom personlig utveckling har tagit sig an dig när han fick det, du fick resa runt med honom i världen ja. och var med och coachade många av de främsta ledarna i världen ja. om det här så, att, så att berätta, berätta lite grann, vad är den här affärsplanen? För att det undrar alla. Och sen också, hur får man den? Nej, men här ser man ju hur viktig coaching är. Om vi, om vi bara nu tänker det du säger med Tony, en av världens bästa coacher. Och liksom när jag träffar honom egentligen första gången så ber han mig skriva en bok. Och då kan jag ju säga att det rådet, det är ju en av anledningarna till att jag sitter här idag. För när han började fråga mig saker och ting, då fr- svaren finns ju alltid i frågorna. Då frågar han så här, vem är du, vad kommer du ifrån, vad har du gjort och varför gjorde du det och allt det där som är så intressant som jag har lyssnat mycket på framgångspodden alla avsnitt och alla intressanta människor och då kom det här med affärsplanen upp då kom det här, men vänta lite jag, jag, jag gjorde så här att jag läste en bok som heter Good to Great med Jim Collins jag tyckte boken var skitbra och det stod längst bak i boken att ja, om man hade några frågor så kunde man ringa Jim och fråga han frågor och då tänkte jag, om det står i boken då gör jag det, så jag ringde Jim och han svarar och så sa jag, jag skulle gärna vilja ha boken på svenska eh, och då var den inte såld i så många ex, det här är ju liksom 19 år sedan vi pratar om så jag vill ha boken på svenska och då får du köpa tusen böcker och hämta fyra pallar i Berlin så det gjorde jag, boken var på 256 sidor tror jag och så läste jag allting och det, det var ju en jämförelse med 500 företag på Fortunes lista varav 15 av dem tjänade 15% mer än de andra 485 bolagen 
i 15 år i rad om man svarade på varför. Så då bröt jag ner den boken och gjorde den till en sida. Och det blev min affärsplan när jag kom tillbaka till mitt eget företag efter det var kraftigt misskött. Att vänta lite, vad är affärsplanen? Ja, den låg i en bokhylla av Samla Damm. Den var på 39 sidor. Ingen hade läst den. Ingen ville överhuvudtaget ta i den. Och då tänkte jag så här, men vänta lite. Jag slängde den i papperskorgen, gjorde en ny på en sida. Och det var den jag arbetade med för att öka omsättningen med en kvarts miljard och få en kraftfull lönsamhet. Alla förstod vad som stod. Det var enkelt, det var kommunicerbart. Fantastiskt. Och hur gör man då om det är så att man skulle vilja ha den här affärsplanen? Och jag har ju lagt den på min hemsida nu och skriver man in framgångspoddens kod och då, då är det klart, då kan du bara ladda ner den och sen så kan du bara börja fylla i liksom. hur ser det ut i vår verksamhet. Och det svåra är att göra det enkelt. Så enkelt. Gå in på min hemsida magnushelgesson.se Klicka, ladda ner affärsplan, färdigt. Och så konvertera den till din egen business. Ja, det är ju fantastiskt. Och, och det var mycket tack vare dig, Alex, och tack vare framgångspodden som detta kom ut. Det är tack vare det som vi har laddat, det har laddats ner tusentals och vi har mejlat ut tusentals affärsplaner. Och få tillbaka mycket härliga affärsplaner och success stories. Vi gjorde så här och så här och på det ökade vi vår omsättning. På det här skapade vi nöjdare medarbetare. På det här viset kunde vi kommunicera wow kärnvärden, värderingar, visioner och missioner. Nej, fantastiskt. Ja, det är så himla bra. Nej, jättekul. Vad härligt. Men du, vi måste gå tillbaka lite grann så här. Kan du inte berätta lite för alla? Ja. Hur, hur började din entreprenörsresa? Oj, min entreprenörsresa. Jag, 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 när jag analyserar den själv så, så har jag ju liksom... Den börjar ju i en förebild. Men när jag analyserar själv då att min pappa, han säger upp sig. Han är bilskolärare i 17 år. Han går och ansöker om, och jag har åkt med på de här skidresorna. Han går och ansöker om tjänstledigt i en vecka för att anordna en skidresa. Han får inte tjänstledigt och då blir han förbannad och säger upp sig. Så han fattar ett beslut där och då. När han fattar det där beslutet så kom han hem och berättade det. Vi var tre grabbar hemma och jag var tio bast. En storbror som heter Anders, tolv bast och en storbror som heter Christer, femton bast. Alla satt i princip vid köksbordet och grät och sa vi kommer inte överleva. Pappa har ingen månadslön. Sen anordnade han sin första resa och sedan så och då hyrde han ju en buss och ett antal senare så hade han ett tiotal bussar. Min mamma hade sagt upp sig från Falkenbergs kommun. Och vi var coola killar som gick omkring med jackor där det stod toppresor. Ja, men det där var en grej. Det var en start på någonting, att entreprenörskapet. Sedan blev det så här för mig... Jag tittade på en film på tv som jag egentligen inte fick titta på. Eh, och den hette Par i hjärter och det är ju lite pinsamt när man berättar det för alla som är liksom född på 60-70-talet ja, de vet ju vad Par i hjärter är då. Jag kallar det soppopera men, men det är det inte utan det var en serie som gick på tv. Men den handlade ju om en person som heter Jonathan Hart. Och Jonathan Hart han hade ju en butler. Den här butlen han svarade ju i telefon Family of Hart. Och jag såg det framför mig en sån ska jag ha. Och när jag blir stor. Den som ringde in det var ofta en kvinna. Ofta hade hon ett problem på ena eller andra sättet. Så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Jonathan han sprang iväg till sin helikopter. Flög iväg. Flop, 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 landade. Gick ut. Hjälpte den här kvinnan hur lätt som helst. Flög tillbaka hem igen. Flop, 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 flop. Landade. Gick in mitt på blanka vardagen. Och öppnade en flaska champagne. Plopp. 
sting och skålade med sin vackra fru wow. att de hade hjälpt en annan människa. Och jag bara, wow, vilka coola grejer. Jag vill ha allt. Jag vill ha en battle som svarar i telefon. Jag vill flyga helikopter. Jag vill dricka champagne mitt på blanka vardagen. Jag vill ha en vacker fru och jag vill hjälpa andra människor. Så då sa de i vindjätten att han var self-made millionaire. Och då sa jag till mig själv det ska jag också bli. Men jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Jag gick ju till skolan och berättade I'm gonna be self-made millionaire. Och Stisse, min kompis Stefan, han sa Menar du miljonär? Jag tror det ungefär. Så då ringde de ju liksom till farsan och, och sa liksom att du får komma och prata rätt med din son här för han går omkring och säger att han vill bli miljonär och det passar inte in här. Men jag hade ju fattat ett beslut och min pappa han frågade men ta tillbaka det då kan du inte bara ta tillbaka? Nej, jag tycker det verkar jättebra. Man får flyga helikopter, man får dricka champagne, man får en fru. Jag drog hela randet. Nej, skit i det då. Behåll det då. Så att då började jag fundera, vad är det då man behöver ha? Ja, men om man ska bli miljonär, då måste man ha pengar. Så då började jag erbjuda min storbror Jag kan klä det på ryggen för en krona Ja det gjorde jag, jag kan klippa gräset för fem spänn Jag höll på sådär liksom då, va? Men sen så hände någonting För att där du frågar i frågan Hur kommer det sig att du blev entreprenör Det entreprenörskapet Det kom egentligen utifrån en tanke Jag var hos min mamma på kommunen I växeln och de slängde Ett brev i papperskorgen Jag tittade på brevet och det satt ett frimärke På brevet och då tänkte jag så här, Men vänta lite på brogatan i Falkenberg fanns en frimärkshandlare. Han sålde frimärken. Vänta, finns det någonting som man kan sälja som slängs i papperskojar? Och då börjar jag fundera finns det lite större papperskoja någonstans? Ja, containrar utanför företag. Så jag gick och tittade efter på munlycke i containern om det fanns frimärken i containern och det fanns det. Så jag hoppade i och började plocka upp en massa frimärken och så åkte jag in till frimärkshandlaren som heter Tapio och då är jag 11 och ett halvt bast och så säger jag du, du säljer frimärken, köper du frimärken också? Ja, men jag betalar inte så mycket, sa han. Han var från Finland. Så sa han, men betalar du lite? Ja, jag betalar lite. Okej. Okay. Så då åkte jag in, hämtade frimärken i containern, åkte in till Tapio lämnade dem och fick 30 spänn och 50 spänn och 20 spänn Snyggt. och 12 spänn och sådär. Och eh, sen så började jag fundera liksom, men vänta lite, kan jag göra detta smartare? Och jag fick ju mycket skäll av mina föräldrar för jag hade kaffesump på mina jeans. Alltså mina bröder hade ju gräsfläckar, de spelade ju fotboll på åken. Men jag hade ju något problem för jag hade kaffesump för det var fullt med kaffe i containern. Och där föddes väl också entreprenörskapet när jag gick och frågade och vågade fråga tanterna som då satt på det här kontoret på Mönlike. Jag frågade, dricker ni kaffe på det här kontoret? Ja. Det gör vi. Eh, kostar det någonting att dricka kaffe? Det kostar fem kronor att dricka kaffe. Man lägger det i kaffekassan. Men vänta lite. Om ni får kaffe av mig eh, så jag kommer att leverera kaffe till er. Kan ni lägga alla brev med frimärken på i de här sopsäckarna så hämtar jag dem på fredagar. Det blev starten på mitt entreprenörskap. Och jag startade mitt första företag 1982 som Sveriges yngsta företagare. Jag köpte kaffe då i bokföringen för 6400 kronor och sålde frimärken för 86400 kronor. Så det var ju en rätt bra start som tolvåring. Wow. Men där startades faktiskt entreprenörskapet. 
Äh, vilken fantastisk historia. Men du, hur, hur fortsatte entreprenörsresan härifrån? För att du var Sveriges yngsta entreprenör. Både Fimax-försäljare och kaffehandlare. <laughs> och kaffehandlare, ja, absolut. Nej, men det var ju så här att jag, jag hade ju bestämt mig för ett rationellt mål. Och det var ju att bli miljonär. I början visste jag inte vad det betydde. Och jag satsade stenhårt på detta. Alltså, eh, jag kan säga att jag var norra Europas snålaste person när jag var 20 bast. Jag, jag, jag åt, ifrån jag var 17 år till 20 bast så åt jag makaroner tre år i rad med ketchup på fredagar för att fira att jag hade hållit nere kostnaderna. Och målet som jag hade satt upp då som 12-åring det var att bli miljonär. Det nådde jag när jag var 21 år. Och jag har ju aldrig någonsin varit så besviken på mig själv i hela mitt liv. Jag var ju så besviken så att jag inte ens ville leva längre. Utan jag hade ju bestämt mig att äh, men det, det är ingen idé att fortsätta för att jag hade inga, heller inte några kraftfulla relationer. Jag litade inte på någon. Jag hade inga närma, närmsta vänner. Jag hade ju aldrig bjutt på någonting. Inte, inte ens en seger åtta i mitt liv. Så jag bestämde väl mig där och då att ändra min inställning. Och, och den har faktiskt varit sedan jag var 21 år. Det är 30 år nu som jag faktiskt inte har brytt mig om pengar. Utan vad jag bestämde mig för att göra det var att dela med mig. För besvikelsen kom ju fram i att jag fick reda på att man har olika mänskliga behov och jag hade inte förstått varför jag ville bli miljonär. Det som Jonathan Hart hade, han, han flög helikopter, han hade en vacker fru, han drack champagne, han gjorde allt, eh, allt det där. Men vad var det egentligen han gjorde? Han hjälpte andra människor och det var det som tilltalade mitt undermedvetna och nu helt plötsligt hade jag gått ifrån mitt undermedvetna till mitt medvetande att jag var så besviken på mig själv så jag inte ville leva. Så där där och då fattade jag beslutet som jag har hållit sedan dess och då bestämde mig, vänta lite, jag ska göra något annat i mitt liv. Så jag gjorde allt det där som man skulle göra, båtluffa i Grekland, åka till Australien, Nya Zeeland, Highway One i USA, åka till Indien och hålla käften en vecka, se vad som händer i huvudet, alla de där grejerna va? Och sen kom jag ju hem och då, då var jag alltså 22 och ett halvt år och skulle gå in på Grand Hotel i Falkenberg. Och då brukar jag säga så här att vara emot någonting är aldrig fel för där kom entreprenörskapet fram kraftfullt. Det var nämligen så att alla snygga brudarna var där inne och jag fick inte komma in. Det var nämligen åldersgräns, hon 21, han 23 och de sa till mig välkommen tillbaka om ett halvår. Och jag blev förbannad och sa jag ska öppna ett eget ställe där jag själv kommer in. Jag hade gjort av med den största, med, med nästan allt mitt kapital. Jag hade gjort av med 640 000. Så jag hade inte så mycket pengar kvar. Men jag bestämde mig att jag ska öppna ett eget ställe. Och så berättar jag detta för, för alla. Jag ska öppna en egen pubrestaurang. Min mamma berättade att ja, men du, ekonomikontoret i Falkenberg det ska flytta och det ligger mitt på Rådhustorget och där skiner solen. Så... Jag ska öppna en egen restaurang där och där man kommer in då. Så med det sagt så, så gick jag ju till banken med en budget skriven på servett och talade om att jag skulle öppna en egen restaurang och det här. Och, och de sa ju nej, naturligtvis banken. Ja, du budget på en servett? Ja, en budget på en servett och, 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 och vi skulle sälja 3600 liter öl liksom, men på ett år. Vi sålde 39 000 liter öl första två månaderna. Wow. Alltså det var ju fullständig succé. Man undrar ju, vad var detta? Men skillnaden var egentligen inte så stor utan det var ju, jag hade ju bytt ett antal polar på pubrunda i London och jag fattade ju inte liksom, i Sverige om du skulle stå upp och dricka en öl ja men då var du tvungen att gå på nattklubb men i England så kunde du stå på en pub och dricka en öl så skillnaden var egentligen som jag brukar säga härifrån till hit att det var okej okay att stå och dricka en öl och prata med andra människor. Så... 
I alla fall, jag bestämde mig för att öppna den här. Och det, och det var så intressant för i entreprenörskapet är det där när man vågar ta kontakt med andra människor. Precis som jag tog kontakt med Jim Collins. Precis som jag fick kontakten med Tony Robbins. Så blev det på något sätt. Jag tror att, att det finns ett kall. Men uh, då, var, då var det så här, i Falkenberg på den tiden så fanns det något som heter Falkonbryggerier. Det var då innan Karlsberg köpte både Falkon och Prips. Då. Uh, och uh, jag tog kontakt med Falkonbryggerier. Och där jobbade 130 personer, varav jag kände ungefär 131 av dem. Så jag ringde, jag presenterade mig inte ens med efternamn, utan jag ringde och sa hej, jag heter Magnus, nu ska jag öppna en pub. Och han som var försäljningschef han sa så här till mig då du, det finns en pub i Falkenberg den heter Gustav Bratt och det räcker och hör sen. Så det var det där ska inte du ge dig in på grabben, du vet så. Så jag bara, vad fasken? Men då tänkte jag så här, vad gör man när någon dissar en på det sättet? Ja, jag sprang in till morsan på Falkenbergs kommun tog telefonkatalog, kom du ihåg telefonkatalogen? Ja, absolut. Ja. Och bläddrade liksom gula sidorna, värsta bokstaven i hela Falkenberg, det börjar på P. Pripsbryggerier. Och längst upp så stod telefonnumret till vdn. Jag tänkte, det är lika bra att jag ringer han. Nej, det är bara köra. Ja, det är bara köra. Så jag ringde Bill Hendriksson och sa, hej jag heter Magnus Helgesson och jag ringer från Falkenberg. Och du sa så här, var ringde du ifrån, sa du? Du vet, de har inte fått ett samtal från Falkenberg på 150 år. I, i Falkenberg finns det ju ett sånt där skämt som man brukar säga, om man lär liksom ifrån tio år så säger man i Falkenberg så dricker vi Falkon och pissar prips. Så det var ju liksom ganska allvarligt det här samtalet men okej okay. han sa stå kvar jag skickar en gubbe med en gång och sedan så kom det en kille och det röker bromsarna, han heter Bobby en fantastisk vän till mig än idag och han kom och hade ett sån här block med sig och så sa han, det är bara att krossa i vad du vill ha grabben. Och jag bara, va? Här är någon som inte ens känner mig, som litar på mig. Och övers började med A som är askkoppar. Och förr i tiden så rökte man på en bossbindare för på krogen. Jag jobbade tillsammans med, med gamla SOR med Mats Hult och Ulf Adelsson när de jobbade med det att få in rökförbudet i Sverige och när jag jobbade med det och äntligen fick igenom det då meddelade jag mina krögare då, som jag hade 39 franchise-tagare på slutet där då meddelade de, äntligen blir det rökförbud på krogen och sa de du är inte klok, det kommer inte vara en människa som kommer gå på krogen det kommer ju vara fislukt i hela lokalen det kommer inte vara någon som vill vara där det är ju röklukten som tar bort den men jag läste på den här listan och det stod det liksom Askoppar, så jag kryssar, hur många askoppar behöver jag? Jag behöver, jag har 24 platser där och så hälften är i, i diskmaskinen. Jag behöver 48 askoppar. Så jag skulle precis kryssa i 48 och säga, nej, 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 de ligger i 144 pack. Så då kryssade jag i två och fick 288 askoppar. Och sedan kryssade jag i allt du kan tänka dig. Servicekotter, servicebrickor, allt, allt, allt du vet. Sista sidan så stod det kyla och frysa. Jag kryssade i två kyla och fyra frysa också. Det är dyra grejer. Och han läste det där och sa att det ser bra ut, det ser bra ut, det ser bra ut grabben. Och sen sa han, och hur mycket marknadsbidrag skulle du vilja ha? Marknadsbidrag? Jag hade aldrig hört ordet i hela mitt liv. Men det var väldigt positivt laddat. Så jag sa marknadsbidrag. Så jag tänkte så här, säg 25 000. Säg 25 000 nu. Det är bara att säga det. Du behöver inte skämmas. Och jag står där som 23-åring. Men då kommer det där också precis som att jag tror att på något sätt är man guidad. För helt plötsligt så blir jag supercool och säger nej, en 250 000 hade jag tänkt mig. <laughs> Och han stack fram näven och sa, det kör vi på. Så jag fick 250 000 kronor i marknadsbidrag av Prips för att sälja Pripsprodukter i Falkenberg 1993. 
Nej, fan, bra alltså. Nej, men den var inte klok och den hade jag inte räknat med överhuvudtaget. Och, och Falkenberna, de sa ju naturligtvis, de kommer inte sälja en enda öl där inne. Men som sagt var, vi slog budgeten 28 gånger. Vi skulle sälja 3900 liter öl på ett år. Och vi sålde 39000 liter öl första två och en halv månaderna. Och succén var ett helt faktum. Alla kom från hela Sverige och tittade, vad är det här Harris? Hur fungerar det? Varför är det så bra? Och det handlade väldigt mycket om teamsammansättningen, det här med att tillgodose mänskliga behov. När vi har tittat i efterhand på det, då har det varit tre saker som har varit helt avgörande. Och jag kallar det för PEP-modellen. Jag utbildar ju även på den i Framgångsakademin. Ja. ja och där pratar vi om PEP-modellen med produkt, enkelhet och psykologi. Och vi kommer säkert in på psykologin sen för att en av de kritiska framgångsfaktorerna är ju att vi arbetar med de sex mänskliga behoven varje dag. Och det har varit, det har varit min, ja, min bästa vän under de senaste 30 åren. Mm. Berätta lite grann vad man får i din kurs i framgångsakademin. Oh, i, I kursen så, så den, den bygger den på äg ditt liv. Så den bygger på min, min bok om hur man faktiskt kan äga sin tid, hur man kan äga sin energi och hur man kan äga sitt nätverk med relationer och vad som är viktigt. Man fattar väldigt många beslut i akademin, det gör man. Så att, eh, det är väl en cliffhanger. För dig som vill forma din framtid så skulle jag rekommendera att gå ägligt livutbildningen som finns i Framgångsakademin. Ja, och den här passar inte bara om det så att du, om du är intresserad av entreprenörskap. Det är även Nej, för dig som inte. Eh, vill bara optimera dig själv. Ja, så och kan då man säga. har du samlat ihop de absolut bästa sakerna i ditt liv ja. och bara tryckt in det i en kurs. Och den vikten, för det är också en, en coachingkurs, alltså jag kan säga eh, när man frågar liksom, finns det viktiga saker i ditt liv liksom, som har hänt, ja men jag fick av min före detta svärfar när jag var 19 år så fick jag en gul biljett med nummer 21 på det är fortfarande mitt turnummer och då säger han med den här gula biljetten gå på det här, det verkar flummigt. Och jag, jag har vad är det på stadsteatern? Det är någon som heter Kjell och jag var 19 år. Jag gick och satte mig där och så var det Kjell Enhager som föreläste om personlig utveckling. Och så säger han så här på scenen. Ja, du vet, hur luktar du, hur smakar du, hur känns det? Hur ser det ut? Du skapar din karta utifrån olika saker. Okej, okay, intressant. Och så säger han så här att du har valda sanningar och de där kan man jobba med med NLP. Och så säger han så här att, ja ni kan ju prova när ni kommer hem. Om ni har någon fru eller sambo eller pojkvän eller flickvän eller så här. Så kan ni ju ta lite vim och spruta i dörrkarmen. Och så får ni se reaktionen när er partner kommer hem. Och jag bara, men jag ska testa. Så jag sprutar ju vim där i dörrkarmen så här va? Och så gick jag och satt mig i soffan. Och ja, det var en extremt positiv reaktion. Det var så här bara... Åh, oh, har du städat? Gud, vad bra! Och jag bara, shit, den här skiten funkar. Jag vill lära mig allt om det. Hur fungerar det? Hur programmerar vi hjärnan? Hur kan vi se olika saker utifrån vår världsbild? Var kommer attityd ifrån? Attityd kommer ifrån tre saker som man inte lär ut i skolan. Det kommer ifrån hur du ser på dig själv, hur du ser på andra människor, men framförallt hur du ser på världen. Så... 
Utifrån då när jag är 19 år så intresserar jag mig extremt mycket för personlig utveckling och har gjort de senaste 30 åren och byggt mig själv som coach för att kunna hjälpa andra människor. Och därmed så, så fyller jag också mitt kall. Så när jag kör one-on-one coaching, jag har ett antal koncernchefer, vdar, idrottsutövare. Jag har någon som ska vara med i OS nu, jag är någon som är med och ska spela fotboll för att representera Sverige. Det handlar väldigt mycket om att att ha ordning på sitt tolkningsschema och förstå det här att den här kartan som vi har den skapas utifrån när vi är mellan 0 och 6 år gamla. Vi får inte lära oss i skolan att det inte är händelsen i sig utan hur vi väljer att tolka den. Så händelsen skapar signalsubstanser och kognitiva scheman. Ja, det gör den. Utifrån cirka 65 000 tankar per dag. Varav 97% är samma som vi tänkte igår. Men det skapar någonting i vårt känsloprogram. Så utifrån händelsen så skapas en känsla. Och utifrån känslan skapas en handling. Och utifrån handlingen så skapas erfarenheter. Men och, och då är det lätt att vi hamnar i sandlådan och i sex år gammal och någon har snott den där gula kattepillen va? Men om vi lär oss tolkningsschemat och tolkningsschemat är med både i mitt mentala coachingprogram i IFSHAC men det är också med i Framgångsakademin så att man kan titta på tolkningsschemat utifrån tre frågor så kan man skapa nya minnesspår. Och frågan är ganska enkla. Det, det är så här... Vad betyder det här för mig, det som händer? På vilket sätt är det en möjlighet och hur ska jag ta action? Om vi klarar att fråga de tre frågorna, träna in det så kan vi skapa nya minnesspår, en ny karta och då kan vi agera utifrån erfarenheter och inte från vår gamla karta som är 0 till sex år. Det är så viktigt det där alltså. Det är så viktigt. Och, alltså jag, jag har suttit med företagsledare, de omsätter hundratals miljoner och, och, och så hamnar de i en viss situation och helt plötsligt är de fem år gamla för de har inte lärt sig att tolka sina tankar. De har inte lärt sig tolkningsschemat och, och, och jag begriper inte varför man inte lär ut det här i skolan. Därför är jag så tacksam att, uh, att man får chansen att prata om det i podden här för att hjälpa många människor. Ja, men det här borde verkligen alla göra. Så att, och, och verkligen så här att unna dig själv gå Magnus Helgessons kurs i Framgångsakademin. Är du medlem nu för jag vet att det är väldigt många medlemmar. Vi, vi, vi har ju trots allt tusentals medlemmar. Gå Magnus kurs. Och är du så att du inte är medlem så är det så här också. Att vi har ju 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Mm. Så att det är liksom så här, noll risk. Så att gå in och är medlem. Förändra ditt liv. Och är det så att du av någon anledning inte tyckte att det var bra så får du pengarna tillbaka. Hur svårt liksom, kan det vara? Nej men alltså det är noll risk. Ja, verkligen. Nej, så jäkla stort. Men du, jag tänkte på en sak innan vi hoppar vidare allting. Som jag bara, eh, en sån här story som jag själv har återberättat bara så himla många gånger. Eh, och jag själv har också använt mig av. Och verkligen så här, eh, sett att den också förändrar väldigt mycket. Och det var ju när du träffade eh, Tony Robbins. Ja. Och då ska jag höra den här grejen. Jag har till och med tyckt att den, att den var så bra och förändrade mitt liv så mycket. Att jag hade mer än i min framgångsshow. Oh. När jag pratade om den. Underbart. Uh, berätta lite grann om uh, börja sluta med vana. Ja, uh, vill att jag ska ta från början hur det, hur liksom, hur det här mötet blev till? Eller vill att jag ska gå rakt på börja sluta? 
Kör från början. Okej, okay. eh, men det var ju så här. Utifrån 1989, den gula biljetten med Kjell Enhager, så, så gick han utbildning för Thomas Enhager 2003. Eh, och 2003 så tillträdde jag som vd för Harris Pubbar AB. Eh, jag fick frågan, skulle du vilja bli vd för din baby? Jag hade jobbat med inredning på offentlig miljö så jag hade byggt en massa olika både i hotellmiljöer och restaurangmiljöer. Och så får jag den här frågan och jag frågar hur illa är det? Nej, det är inte så farligt. Bolaget omsätter 16,9 miljoner, går 6,9 miljoner back. Det finns en checkkredit på 1 miljon kronor, den är utnyttjad till 997 000 så det är inte så farligt. Och sen så, så säger jag, oh by the way, det finns 256 000 obetalda skatter och moms och ingen har fått lön på två och en halv månad. Och, och när man frågar många den frågan, skulle du vilja ta jobbet? För mig var det inte så svårt. Det är bara rationella delar. Det är bara pengar. Det kan man fixa om man kan psykologin bakom. Men nu frågade jag den viktiga frågan. Hur mår medarbetarna på arbetsplatsen? 1,7 på en femgradig skala. Hur mår våra kunder? 1,9 på en femgradig skala. Jag skrev ner beslutet, jag fattar det här beslutet, jag tar den här utmaningen, jag vet att jag kommer fixa det och jag kommer göra det exakt i tio år på dagen. Inte en dag mindre, inte en dag mer. 30 maj in, 30 maj ut. Jag gör en väldigt viktig sak som jag uppmanar alla lyssnare att göra. När jag gör mina one-on-one coaching och när jag arbetar med mitt mentala coachingprogram med Ifshack fullt ut och går väldigt djupt, då ber jag alla att skriva ett brev till sig själva vad de ska vara om tio år. Jag gjorde samma sak för mig själv. Så jag skrev det här brevet. Körde igång racet fullt ut och ökade ju omsättningen med en kvarts miljard. Fick ner 14 miljoner på sista raden. En kassa med 50,3 miljoner som jag lämnade över sista dagen. Men det som var häftigt för mig, det var ju att våra kunder lämnade 4,4 på 5 graders skala. Att arbeta i våra bolag och våra medarbetare lämnade 4,2. Och då kan man ju fråga sig, hur gör man detta då? Ja, då kommer vi in på det där med Tony Robbins börja sluta. Kjell Enhage, han satte sig i min styrelse. Han satt där i fyra år. Och det rekommenderar jag verkligen utifrån coaching, mentorskap. Att plocka in dynamik i din styrelse. Jag sitter själv med ett antal styrelser och erbjuder också att sitta med och supporta och coacha i styrelse ägarledda företag. Så... Kjell satt med och vi körde racet och jag sa till eh, både Kjell och hans brorsa Thomas alltså vi kan inte utbilda krögare för att försöka utbilda en krögare det är som att försöka valla katter det går inte så vi måste skapa ledarskapsutbildningar vi måste jobba med, med detta fullt ut och det gjorde vi Kjell och Thomas körde på jättemycket. Men så kom det till en gräns. Nu har vi kört detta så många år. Och alla som har behovet av att växa. De kommer till den här punkten när du frågar. All den här skiten ni lär ut. Var kommer den ifrån? Ja det kommer. Och så börjar de ju räkna upp då. Namedroppar Robert Iltz och Sig Sagler och Jim Rohn och alla. Och så sa de då. Tony Robbins. Tom Robbins, vem är det? Levde han på 1600-talet eller vem är det? Nej, nej, han är ute och föreläser nu. Han föreläser i Singapore på torsdag. Och jag bara, va? 
kan han det som ni kan, då drar vi med en gång. Så, ja. så vi, ja, jag frågade ju det, ska ni med? Liksom? Och, och Kjelle hade ett stort uppdrag för henne som är i New York, så han kunde inte. Men Thomas sa, jag är på direkt. Så vi stack ju, och jag kidnappade ju då två stycken styrelseledamöten också. Två andra som hade spetskompetens inom hotell- och restaurangdrift och inom ekonomi. Så de åkte med och vi satt där på första raden i chock när han körde sitt introtal i fem och en halv timma. Um, och eh, så säger han en väldigt viktig sak i livet, det är att eh, du kan göra extremt stora förändringar om du börjar med någonting som är bra för dig och slutar med någonting som är dåligt. Och jag tänkte så här, vad fan ska jag börja med som är så jädra bra? Alltså, men det blev ändå att jag fattade beslut, jag ska börja löpträna. Eh, någonting som jag nu liksom nio år senare liksom fortsätter och bara... Och bara, bara bara fortsätter med utifrån att göra någonting som är positivt då. Och sen, vad är det jag ska sluta med? I mean, jag, jag hade sex dockar snus med mig. Liksom. Jag hade snusat i 17 år, dag och natt. Liksom. Min fru hatar mig för att jag snusar. Liksom. Och det kanske var anledningen till att hon sa nej tre gånger när jag friar till henne. Men, ja, hon friade ju på, på skottårsdagen fem år senare. Men i alla fall, jag bestämde mig för att sluta snusa. Och det blev liksom en stor förändring för mig. Börja träna, sluta snusa. En fantastiskt stor förändring. Och sedan så gick jag ju då som... Ja, jag gick ju och signade in mig på Platina Partner. Eh, där hundra medlemmar är med och reser med Tony runt om i världen. Och det blev ju också en stor förändring för mig. För att jag bestämde mig för att satsa på personlig utveckling. Jag bestämde mig för att bli riktigt, riktigt att utbilda mig master i coaching, att kunna ta människor, att lära mig psykologin varför vi gör som vi gör och varför ger vi luften som vi inte håller, allt det där liksom, så jag körde all in, det blev 24 länder, det blev fyra och ett halvt år, helt fantastiskt och det blev tre böcker senare och, och ja, jag har fantastiska klienter som, som jag kör på, på lång coaching där jag tecknar långa avtal och ser dem växa och fattar rätt beslut i livet och sådär så att, eh, ja det var ja, helt så. magiskt Ja det var helt magiskt Nej, men Jag älskar den där alltså, att man, Och det där kan man ju göra flera gånger Alltså att man sakta men säkert eh, liksom Börja med någonting som är bra Och ja. sluta med någonting ja. som är dåligt Ja det är magiskt och Sen bara så kommer man på Man kommer säkert på så här tio bra grejer Tio dåliga men börja med en och en bara Det tycker jag är skitbra Det där, har jag, gjort, det där har jag gjort mycket Otrolig, otrolig kraft faktiskt. Och sen gå, till, eh, gå tillbaka till de besluten du har fattat. Det, det var en väldigt intressant sak för att jag skrev ju det här brevet till mig själv. Jag fattade beslutet. Jag ska göra det här i tio år, inte en dag mer. För då är det risk att du går over the edge. Att helt plötsligt så sitter du där och är mätt och skitnödig. Och så ska du liksom tala om för andra. Så du är fat and lazy helt enkelt. Och det, det är ju liksom... Ja, det, det får bara inte hända. Så jag fattade beslutet och då körde jag den där som man kör när man är liten. Liksom. Vem var det som snodde godis? Nej, det var inte jag. Tio fingrar upp till Gud, det var inte jag. Så jag körde den när jag skrev brevet. Och sedan så sitter jag hemma vid våran köksö. In kommer Melvin, våran son då. Ehm, och då säger jag till Melvin så här, Du Melvin, hur gammal är du förresten? Och det där är ju liksom en sjuk grej att säga som pappa till en son. Och han säger, jag är 16 farsan, fan vad trött jag blir på dig. Bam, så smäller det i dörren. Och så satt jag där och så tänkte jag, vänta lite. Förra gången jag frågade honom, det var ungefär tusen dagar sedan. Då sa han, jag är 13 pappa. Och då fick jag en påminnelse om, vänta lite, Magnus du har skrivit ett brev till dig själv. Vad skrev du i det brevet? Och så gick jag och plockade upp det här brevet från våran amerikankoffert och så läste jag och bara, 
Vad fasken, det har gått nio år och åtta månader. Det är bara fyra månader kvar. Jag måste säga upp mig. Så jag gick ut till våran huvudägare och styrelseordförande och så sa jag så här. Du, jag tänker sluta den 30 maj. Jag tänker säga upp mig. Du kan inte sluta nu. Nu tjänar vi ju pengar och alla medarbetare är nöjda och våra kunder är nöjda. Du kan inte sluta. Jag kommer sluta vad som än händer. Så nu får vi hitta på något. Och det gjorde jag. Så den 30 maj in, 30 maj ut. Och det var utifrån ett lufte till mig själv. Det var samma lufte som jag gav till mig själv när jag slutade snusa på 15 minuter. Om du sviker det här luftet, då kommer det här och det här och det här hända. Och det är det som är så intressant när vi börjar prata om neurokortex. Vi börjar prata om hur agerar hjärnan. Den kommer bara skydda dig från fara. Ingenting annat. Och där sitter ju IQ. Och den, det som jag byggde upp som kommer hända om jag jobbar en dag efter den 30 maj eller om jag börjar snusa det var mycket mycket värre än att bryta luftet så luften till sig själv besluten för mig i framtid det rekommenderar jag verkligen jag ska alltid hålla dem alltid du måste hålla den annars bedrar du dig själv Sen har du också intervjuat massa framgångsrika personer. Ja, just det. Det har jag gjort. Jag har intervjuat många. Och jag, ganska sorgligt liksom. Och, 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 Tony Shea då, som jag hade. Som, han sålde ju sitt bolag till Sappos. Då sålde han ju till Amazon för 7 miljarder dollar. Och utifrån att man inte trodde att man kunde då sälja skor på nätet. Jag var hälsa på han för tre år sedan. Han köpte tio kvarter i Las Vegas. Och bygger container parks. Han kom på att vänta lite. Alla frakter som går till Las Vegas- det kostar mer att föra containrarna tillbaka. Så han har byggt en stad i downtown i Las Vegas. Det är verkligen värt att, att, att åka och titta på. Men Tony gick bort för ett par månader sedan. Helt tragiskt. Alltså. Han, han var inte så gammal. Han typ 45 bast. Jävligt ja, skön kille. Och när man har suttit så här och intervjuat. Och, och, och på det sättet han gick bort. Liksom. Han var på en fest och så började det brinna. Han andades in röken. Ja, och tre veckor sedan. Senare så, så dog han. Ah, och de trodde tragiskt. inte att det var någon fara. Liksom. En kille, och han hade gjort hela liksom, den här, en, en av dem. Ja, han hade gjort en fantastisk resa. Och, eh, jag fick hans culturebok. Eh, vi, vi hade ett, ett, eh, en workshop tillsammans på Business Mastery med Tony. Och då fick jag han i gruppen. Tony sa ni två passade upp. Och det gjorde vi. Vi boundade jättemycket. Och så skulle man bygga ett företag på Lossas Och så var det några med i gruppen som var lite stökiga. Och de, de, var lite, ja, de gick lite fort fram. Och, och då gick han in och så sa han. It's the culture. För han, han förklarar liksom. Ska vi bygga det här företaget. Då börjar vi med kärnvärden, värderingar. Och knyter det till vision och missioner. Eh, och annars kan vi inte gå vidare. Och de, de började ju naturligtvis i Excel-arket. Vi ska omsätta så här mycket. Och, det ska, och den här rea-vinsten och EBT och bla 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 så. Han bara, it's the culture liksom, som vi fick börja om. Men Tony Shea var ju en sån, Ingvar Kampal var ju väldigt intressant när jag träffade honom. Det blev väl norra Europas kortaste intervju för när jag kom till Elmhult och så, så frågade jag ju första frågan jag hade mina 96 frågor men då frågade jag första frågan liksom, hur kommer det sig att ni tjänar så mycket pengar? Och han svarade så här, att vi tjänar pengar i en biprodukt av vad vi levererar till våra kunder. Slut på intervjun. Sen vände han sig ah, bara upp och gick. Ah, men det var, jag, vet, jag knackade hans i, i sekreterare på armen. Du, han bara gick. Ja, jag såg det, sa han. Så, och, och så, så kommer han ju inte tillbaka. Men när man tittar på svaret så är det ganska bra. För egentligen finns det bara en chef. 
Det är vår kund, gäst, klient som kan genom en handling se till att hela verksamheten blomstrar. Genom en annan handling se till att ingenting fungerar. Jag tror det är bra. Och det där, när du ställer de här 96 frågorna. Ja. Jag älskar ju den grejen också. Hur var det det gick till? Du ställde två frågor först va? Ja, nej men jag utgick ju från Stanford Universitys undersökning på framgångsrika människor. De gjorde ju först en undersökning på 500 personer eh, och kom fram till ett resultat som de inte trodde på. Många av de personerna var ju extremt framgångsrika. Usain Bolt var med, Bill Gates var med, det var, det var en massa framgångsrika människor. Men de sa, kan det vara så här? Det kan ju inte vara så här. Så då bestämde de sig att, nej men vi går ut och gör randomize, eh, blind control gold standard och då måste du slumpmässigt välja ut personer utifrån ett kriterium. Och det gjorde de. De såg någon på stan som de tyckte så lycklig ut. Då gick de fram till den här personen och sa du ser lycklig ut. Ja. Känner du dig lycklig? Ja. Bra. Då skulle vi vilja fråga dig 96 frågor. <här> <här> Lite killappning där va? Nu är jag inte det <här> Nu är jag inte det längre. Men 82% svarade faktiskt bring it on. Kom igen. Jag är inte rädd för någonting. Fråga mig vad du vill. Jag har ju gjort exakt samma sak. Jag har ju intervjuat 508 personer, varav kanske 50 av dem är extremt framgångsrika med Nobelpristagare, OS-medaljörer, VM, allt det där liksom. Extremt framgångsrika företagsledare och sådär. Men, men 80% av dem är ju sådana som jag har träffat på stan, gått fram och säger du, eh, du ser lycklig ut. Känner du lycklig? Ja. Känner du framgångsrik? Ja. Då skulle jag vilja fråga dig en fråga till. Och jag har lagt till den här frågan. Och det är så här, varför då? Och ofta är svaret så här, nej men min lilla grabb spelar fotbollsturnering i helgen och jag är på väg hem till gubben och vi ska laga lite mat och ta ett gott glas rött tillsammans. Så jag känner mig lycklig och framgång. Bra, då skulle jag vilja fråga dig 96 frågor. <laughs> och, och jag har bättre svarsfrekvens än Stanford. Jag har 91% svarsfrekvens, de har 82. Mm. Och, och, men vi kommer fram till samma sak. I svaren, 87,5% av framgång är attityd. 12,5% är att konvertera kunskap till kompetens. Vilket betyder att du ska kunna utföra uppgiften. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Jag är ju från Lilla Falkenberg och, och, och för ett antal år sedan så var jag med ett program på tv som heter Genikampen. Och man, det är ju aldrig lätt att bli profet i sin egen stad. Men en väldigt vanlig fråga som jag fick i lilla Falkenberg då, då, då pendlade jag Stockholm-Falkenberg tillbaka. Det var ju så här, hur i helsike kom du med i genikampen? Eftersom de vet att jag är kanske inte är så smart liksom. Jag är ju bilskolärare, son och mamma jobbar i växeln, du vet sådär va? Så... Den var ganska intressant utifrån när jag blev nominerad och var med i, i genikampen. Vad är genikampen för nu? Det var ett program som gick på SVT och det programmet skulle då leda till att förmedla kunskap och förståelse för att mänskligheten alltid överlevt genom att samarbeta. Det är tillsammans vi är starka. Så när jag fick den här nomineringen, Fredrik här från Stockholm nominerade mig och var med i genikampen. Jag var helt övertygad att det här är ju en sån här blåsning, det här är ju liksom en svensjua. Fredrik var inte med på min svensexa. Det kommer bli att jag åker upp tåg och så kidnappar de mig på centralstationen så kommer jag hamna på någon, runt någon lyckstolp utanför Grand Hotel i rosa kanindräkt. Liksom. Det såg jag ju framför mig va? Men så gick jag in och så kollade och så fanns det något som hette genikampen på riktigt. 
Så jag åkte upp på sån här då, eh, ja, du vet när man testar, platsar man eller platsar man inte? Och jag hade ju ingen aning om att det var över 1500 personer som hade nominerat sig själva och sagt jag är supersmart. Så när jag kom ut här till Vartahamnen och den här studion, då var det ju lång kö in. Då stod det en fabbro framför mig och så vände han sig om och så tittade han så här på mig och så sa han så här Jag är ordförande i viss region i Sverige i Mensa. Ung, tänkte jag. Är det så smarta människor här så kanske jag ska åka hem en gång. Men så kom första uppgiften som vi skulle göra. Vi skulle montera ett tvåmannatält. Och, och han fick inte ihop det. Och jag skrattade så här, Kolla han som är så smart, han får inte ihop ett tvåmannatält. Så han fick ju åka hem. Och, wow. det, ha, och jag bara, wow, det här var första testet. Och det var liksom tre, fyra, de fick åka hem. Och sen så kom in en person, han, han var väldigt noga med att få kontakt med oss alla så han tittade på alla så här väldigt noga han gick igenom alla i rummet och sen gick han, och sen började han spela lite skön musik och sådär och så kom det in en kille, han var duktig på Rubiks kub har du, har du löst Rubiks kub någon gång? Nej. Nej, det är så jävla svårt va? Ja, ja. Ja, han var en av världens bästa på Rubiks kub han löste den på mellan 8-9 sekunder utan att ens titta på den så det gav han kuben så gjorde han så här... Och så går han tillbaka så var det ju perfekt va? Ja, det är Men tänkte jag, då gick jag fram till honom och så, och så sa jag så här, du vet hur jag och min storbrors Anders löste Rubiks kub när vi var 13 och 15 år gamla? Då sa nej hur då? Så sa jo, eh, min brorsa han tog en skruvmejsel och så körde han rakt in i kuben och så bände han till och så flög alla liksom då va? Och han tyckte att jag var en jävla supernolla, han bara... Att lösa Rubiks kub, det är ju bara algoritmer, sa han. Okej, okay, vänta lite, förstod jag vad han sa. Men jag såg ju vad han tyckte om mig eftersom jag berättade om att man kan ta en skruvmejsel och bryta upp den. Och sen så kunde jag inte låta bli att säga, jag körde lite mer raffinerat. Jag lade den en balja med ljummetvatten, lite grönsoppa, sen kom alla etiketterna. Och sen satte jag dem på plats utan att göra ett enda drag. <här> <här> Mitt när jag står och berättar detta för honom, då kommer tävlingsledningen in och så säger de så här. För 14 minuter sedan var det en man på scenen, kan ni beskriva honom för mig? Det var vår andra uppgift för att komma vidare. Och det var ganska intressant ifall du kan beskriva en annan människa. Hur mycket bryr du dig om andra människor och hur mycket registrerar du? För mig var det ganska enkelt att blunda för att se en 82 lång, 23 år, grönblå ögon, ganska stor näsa, slitna jeans, Rolex-kopia, är på höga öra. Tävlingsledningen sa, wow, 100 poäng, det hade inte vi räknat med. Det var en kille i EM till mig, han hade nog missuppfattat det. För han gick och mumlade tidsåldrarna när jorden skapades. Han mumlade dem så många gånger så till och med jag lärde mig dem. Han gick så här, precarium, camium, modevisium, celude, von, carbon, pam, gira, krita, titär, kvartier. Och jag tänkte, det sista måste vara det vi lever i nu. Men så fick han frågan, du det var en man i rummet här för 14 minuter sedan han stod på scen. Kan du beskriva honom? Han skapade ögonkontakt med alla. Och han sa, har det varit en man i rummet? Och då sa de till honom, det är dags att åka hem. Oj. Ja. Och kunskapen att kunna samverka och samarbeta med andra människor. Och genikampen blev en helt fantastisk. Vi hade 1,3 miljoner tittare i det programmet. Och, och det skulle hjälpa ungdomar med självkänsla och självförtroende att jobba tillsammans och våga be om hjälp. Vi fick bygga en trebroché, ett 1600-tals vapen i full size för att försöka skjuta en vattenballong på 30 kilo och träffa en bergvägg 
50 meter upp i luften. Alltså, nu pratar vi om, om ingenjörskonst av rang. Jag kan säga att jag hade inte fixat det ensam på 150 år. Men tillsammans med mitt team som innehöll fem personer som hade kunskap om att bygga, kunskap om att ställa in grader, kunskap om... Så fick vi ihop det och vi träffade den punkten 50 meter upp på en bergväg. Tillsammans är vi starka, ska vi ha klart för oss. Mm. Wow, vilken story. Ja, den var sjukt bra. Alltså. Och det var, det, var, det var magi var det. det, var, det var, och det var ju mestadens mesta så mycket Leinevärld som, som, som höll i det. Så det var ju på riktigt liksom. Ska vi gå in och prata lite grann om sex mänskliga behoven? Ja, men det tycker jag. Det är, väl, det är väl lämpligt för att när jag har tittat på vad är det liksom... Om man säger alla de här utbildningarna som, som jag gick och har gått med Tony eh, och, och liksom när jag har analyserat dem om jag tar Business Mastery eller tar Wealth Mastery eller jag tar eh, Life Mastery eller UPV som är liksom insteget. Som, Melvin, min son, han gick i UPV när han var 12 år. Och, och, och det hade jag önskat att alla tolvåringar gör. För då kan du liksom bygga in de här i mötet med andra människor. Men när jag tittar på vad innehåller alla de här programmen? Vad är det som gör att det blir så framgångsrikt? Vad är det som gör att de kan fylla en arena med 30-40 000 människor? Det bygger på de sexmänskliga behoven. Så när jag har analyserat det och när jag även gjorde min egen Sweden Business Mastery som jag bytte med Tony. Vi bytte med att jag föreläste om en affärsplan på en sida och jag fick hans program. Så när vi körde programmet då, då körde jag ju tillsammans med Kjell och Thomas Enhager och så hade vi Magdalena Forsberg med också och berättade om världsmästerskap då. Och, och då, då, då kan man säga så här, allting har byggt på de här psykologiska mänskliga behoven som vi har. Och om vi ska göra dem väldigt enkelt och förklara dem. Och, och är det någon som vill testa, gå in på min hemsida, skriv framgångspodden som någon kod så får Max som jobbar i mitt team, då fixar han en sån här dra åt helvete rabattkod, liksom nästan gratis. För jag vill verkligen dela med mig av det. Eh, och det man kan säga enkelt är så här, av de sex behoven, det finns fyra basbehov. Det första basbehovet som alla människor har, det är behovet av trygghet. Eh, och det behovet, om, om vi inte hade vetat att vi satt säkert, du och jag här nu, om vi hade varit risk för att taket skulle rasa in, då kanske inte vi hade varit lika coola som vi är nu och kan sitta här och, och bonda och snacka om olika saker. Så här. Utan då hade vi varit lite oroliga. Och har du inte basen, eh, alla har ju inte det behovet urstarkt. Många entreprenörer har det väldigt, väldigt lågt. I, I min test när vi mäter, vi har precis fått rättigheterna från Tony och Chloe Maddenes på Six Human Needs översatt allt material till svenska och har licensrätten. Och många entreprenörer, de mäter väldigt lågt på behovet av trygghet vilket betyder att de är beredda att ta väldigt mycket risk som är det behovet som går rakt emot behovet av trygghet. Det är behovet av spänning. Det måste hända någonting. Shit, det måste hända något. Och jag berättar ju liksom om, om det här för många. Och jag lyssnar ju, när jag har lyssnat på podden så är det många som de bygger upp saker så river de ner det själv. Och bygger upp och river ner det själv. Och det kan vara att man har kontraproduktiva mänskliga behov. Men de här två behoven går rakt emot varandra. Och sedan så har vi behovet av unikitet. Eh, 
jag lär ut väldigt mycket i, i min, mitt mentala coachingprogram om unikitet. För det är ett behov som väldigt många artister, föreläsare har, även poddare, att vara unik. Och när man inte får det behovet tillgodosedd, då är man beredd att göra väldigt mycket konstiga saker. Till och med självmedicinera för att få det tillgodosedd. Och sedan så har vi behovet av kärlek då. Det är de fyra basbehoven. Sen finns det två utökade behov och det är behovet av att växa. Antingen så växer vi eller så dör vi. Och så finns behovet av att ge då. Och det är klart när man om man har behovet av att ge väldigt, väldigt starkt och märker att man inte har gjort det på grund av andra saker. Man har inte, liksom gjort, man har inte tagit det från det undermedvetna till det medvetna. Och det är ganska intressant när man sitter i coaching one on one. Då, då kommer det ofta fram att företagsledare eller idrottsmän eller så här, de känner inte till ens vad första organet som skapas i kroppen är. Vad skulle du säga i första organet som skapas i kroppen? Skulle någonstans, det första som kommer till eleven, men jag vet inte fan alltså. Jävla intressant alltså. Reningsverket, ja. Eh, jag, jag, jag pratade med Tonis läkare, det var väldigt intressant. Nej men hjärtat är det väl? Ja, såklart. Det är klart det är hjärtat. Det är klart det är hjärtat, det är klart, hjärtat kom igen. Jag vet inte varför jag tänkte på leven, men det hör ju till hjärtat, leva. Leva, leva. Ja. hjärtat. Ja, det, är det är klart det är hjärtat. Ja. Och det är ganska intressant, när jag satt och pratade med honom Jim, då berättade han för mig att ja, men hjärtat, när det är ungefär en nanomillimeter, så att hjärtat är ungefär en nanomillimeter, då sitter det mellan C2 och C3. Då sitter det här bak. Och han, han, han var läkare och så sa han så här, under 21 dagar så hände någonting med hjärtat. Det som är långs, längst ner, det hamnar där uppe. Det som är där uppe, det hamnar där nere. Och sen vrids hjärtat till 365 grader. Wow. Höger och vänster kammare bildas och sedan gör det en hartloop, manifesterar liv och pumpar runt sitt eget blod genom att slå sitt första hjärtslag. Boom! Och då kan man ju fundera på, var kommer det hjärtslaget ifrån? Allting börjar ju med tro. Så långt efter det så, så bildas tjocktarmen, tunntarmen, tolvfingertarmen, magsäcken. Magsäcken innehåller över 60 000 hjärnceller. Långt därefter bildas hjärnan. Och när man sitter så här, då säger jag, lita på din intuition. För den talar om svaret mycket, mycket tidigare. Du får svaret, du vet om svaret. Och varje gång du går emot det så kommer du inte att må bra. Nej. För, nej, hjärnan, den IQ, den är bara skapad för att skydda dig. När vi pratar om dopamin till exempel, vi ska inte prata så mycket sånt, det finns många andra som är duktigare på det, till exempel Anders Hansen. Men det skapar ju fokus när du får det. Hjärnan är bara till för att skydda dig. Rädsla stoppar mer drömmar än vad misstag någonsin kommer göra. Så hur kan jag övervinna detta då? Ja, det som är vad? Hjärnan, IQ. I hjärtat har vi varför. Men i magsäcken så finns faktiskt vårt hur. Hur gör vi då detta? Det som är intuition och när vi tar saker och ting från det undermedvetna till det medvetna ja men helt plötsligt så kan vi börja jorda oss själva. Och då bygger vi självledarskap. Det är sånt här som jag utbildar i min kurs och tycker det är så intressant. För du kan ha en person som kommer in och så sitter du och pratar ett par timmar. De svarar på ett antal frågor för svaren finns alltid i frågorna. All, vi har allting inom oss. 
Vi behöver egentligen ingen coach utan vad vi behöver det är att kunna ställa rätt frågor vid rätt tillfälle till oss själva. Och klarar vi det, ja, då klarar vi också att hantera tolkningsschemat. Så när vi pratar om tolkningsscheman att lära ut det, ja men det är en livsåskådning. Och då kan vi skapa de 87,5 procenten. Då kan vi skapa framgång. Och då kan vi transformera det som är kunskap till kompetens. För det hjälper inte att bara ha kompetens om inte du förstår det här med frekvenser. Du måste förstå liksom i kommunikationen. Jag måste förstå när jag möter en annan människa. Vad har den för mänskliga behov? Jag måste förstå när jag själv går emot mina egna mänskliga behov. Så det är väl lämpligt att ta reda på. Jag förstår ju fortfarande inte varför man inte lär ut i skolan. Det är helt obegripligt. Och jag är så tacksam att jag får chansen att, att bara åtminstone nämna det här. Och, och, och ja, jag säger det igen. Gå gärna in på min hemsida. Jag ska fixa en sån här håll käften grej så Max, min agent, han kommer bli chockad. Eh, och skriv framgångspodden. Och ta reda på vilka mänskliga behov ni har. Det, det kommer förändra liv. Det kommer det verkligen, verkligen göra. Någonting som jag har haft med mig under... Alla år och verkligen sett en, en stor vikt då. Det är ju att eh, kolla på dem Alltså du pratar också om det, modellera Absolut eh, Och kolla på de som har gjort någonting yeah. eh, För det är ju någonting som, man, som folk lär sig konstant hela tiden Och sen ser man vilka som lyckas och andra inte Se vad är det de gör Försöka att göra samma sak som de gör Och kanske till och med försöka göra det lite bättre Alltså kolla på, snacka med mentorer Som har varit yeah. på den resan man är Och kolla också på förebilder yeah. Hur ställer du dig till det? Eh. Förebild är helt avgörande. När jag fick undersökningen från Stanford University då var det en rad som var gulmarkerad. Det var fråga nummer 14. Och den hade alla tusen gemensamt. Och det har även mina 508 gemensamt. Och frågan är, vem är din förebild? De kunde svara på det. Jag kommer på två händelser lite så här snabbt nu. En som var jädrigt intressant faktiskt. Jag fick förmånen åka med Ikeas ledningsgrupp till Aten för ett antal år sedan. Och i min föreläsning så hade jag en standardgrej då. Alltså det var innan jag fick de här 78 avbokningarna på föreläsning som hände för ett tag sedan. Men då, då hade jag en fråga som jag frågade. Och den här frågan var egentligen så här, vem är er förebild? Det blev ett jäkla liv i det där rummet. Och jag gick till vd och sa, du var ju ut för fel. Liksom, du har inte gjort något fel. Du fattar väl själv att alla här inne, de var ju landschefer, har starka förebilder. Det var två tjejer på vänsterflanken som skrattade. Och jag, vad är det som är så roligt med den här uppgiften? Nej, men jag har jobbat på Ikea i 18 år och min väninna här har jobbat i 14 år och vi har jobbat ihop i 14 år och vi har samma förebild men vi har aldrig sagt det till varandra. Visst är det roligt? Och jag bara, det var ju roligt. Men jag tänkte, det var egentligen inte det de skrattade åt. Det de skrattade åt, det var ett ledningsgruppsmöte sju år tidigare. Det presenterades en idé om att öppna ett Ikea på turkiska gränsen. Men då var det strafftull att gå med varor över gränsstationen. Så man tänkte det kommer nog inte bli någon lönsamhet. Då säger den ena tjejen så här, en upppackningsavdelning, det har vi aldrig provat. Nej, en upppackningsavdelning, det har vi aldrig provat, sa den andra tjejen och haka på. Och så lyckades de då övertala gubbarna att öppna ett, ett IKEA på turkiska gränsen. Vem tror du de hade som förebild, Alexander? En. Ja, gissa då. Vem kan de ha haft som förebild? Det har vi aldrig provat. Det borde funka. Ja, du. Det är en bra fråga. 
Pippi Långstump. Alltså två tjejer i ledningsgruppen för IKEA Worldwide som sitter och planerar 5 billion dollar plan. Wow. Agerar Slicks. utifrån sin karta 0 till 6 år och nu råkar mm. ett av världens mest lönsamma IKEA per kvadratmeter ligga på turkiska gränsen. Tack vare det. Tack vare Astrid Lindgren och tack vare Pippi Långstrump. Det, så jag har ju liksom rotat in mig. Jag har ju frågat hundratusentals människor kring deras förebild. När jag har varit ute, alla mina föreläsningar, när jag får chansen att prata i två timmar, då frågar jag vem är en förebild. Och det kommer fram mycket förebilder i detta. Liksom. Jag själv har ju haft mina förebilder med Carl Bertil Jonsson, Diego Armando Maradona och sen då Jonathan Hart i Parietter. Men jag kommer ihåg en, en kille som jag åkte och lyssnade på. Jag fick en inbjudan och den var via Jeff Roberti som startade Platina Partners. Då fick jag en inbjudan att åka och lyssna på en föreläsare. Och så satt jag och läste det där pappret så tänkte jag så här, Desert Runner, vad är det för något? Och så läste jag, jo man springer fem maraton på fyra dygn i öknen. Ja men då är man ju sjuk i huvudet på riktigt, tänkte jag. <laughs> Här måste jag ju åka och titta, vad är det fel på den här gubben liksom ja. Och så läste Läste hans, oj jäkla, han hade föreläst i Spanien, Italien, Portugal. Han var runt i hela världen och föreläste. Ja. Och nu skulle han komma till Kockums fritid i Malmö. Och sen så skulle han föreläsa i Stockholm. Och jag var i Falkenberg, så jag drog ner till Malmö. Och så satt jag med och lyssnade på Ricky när han började föreläsa. Och han börjar ju prata då om ledarskap. Och det förstod jag ju, aha, det här handlar om ledarskap. Han berättade om sin, sitt första Desert Runner. Han var i Cairo. Han, lajda, äh, land, ja, han landade på Cairos flygplats. Han, eh, han stoppar i pengar i telefonen och ringer hem till sin mamma i Manchester. Och eh, jag, jag har pratat om den här, den här händelsen för gymnasieelever i Hamsta. Och då, då har jag sagt, och så stoppar han pengar i telefonen. Och de bara, varför stoppar de pengar i telefonen? Och jag bara, eh, ja men på den tiden fanns det inga mobiltelefoner. <laughs> och då är det alltid någon som säger, ja, 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 jag fattar, men vad hade de apparna då? Det är klart, det, det, på den tiden. Ja. Så han stoppar ju in pengar i telefonautomaten, ringer hem till sin mamma eh, och säger, du jag har landat på Kairos flygplats. Han gör ett misstag. Han ställer sin väska bakom sig när han pratar i telefon. På Kairos flygplats för 26 år sedan. Han ringer hem till sin mamma och så säger jag landar på Kairos flygplats. Tävlingen börjar om tre och en halv timme. Han har tränat i nio månader för detta varenda dag. Eh, när han lägger på så vänder han sig om och så är väskan borta. Nej. I väskan fanns då fitusnäringsämnen, antioxidanter, salter, mineraler. Om du lämnar någonting i öknen då är du diskvalificerad med en gång. Det enda du får är påfyllning av vatten ifrån support. Det är det enda du kan få under de här dygnen. Men det fanns också ett par specialgjorda skor med kevlar som gör att tårna inte kokar när man springer i över 100 grader i sand. Så den är borta. Vad skulle du gjort om väskan var borta förresten Alex? Ja, det är, en, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag hade väl försökt dels att äh, äh, skottmörda den här kiven som har tagit den och, och springa i kapten. Men sen så självklart försöka snabbt hitta ett par skor som äh, gjorde kevlar som ja. klarade 100 grader. Ja, för 26 år sedan. För 26 år sedan. Ja, det var inte riktigt så han tänkte. Men du är ju lösningsorienterad. Du letar efter en lösning i allting. När han tänkte så här, så jäkla gött. Nu slipper jag springa det här loppet. Så han hade tränat i nio månader. Varje dag. Han hade gett luftet ett och ett halvt år tidigare till sig själv. Att han skulle göra det. Han hade sprungit 70 maraton innan. För att förbereda sig för den här grejen. Under 2,7 års tid. Nu händer en motgång. Och han tänker. 
Så jäkla gött. Nu slipper jag springa det här loppet. Han tar telefonen igen, stoppar i nya pengar i automaten, ringer hem för att säga till mamma. Du mamma, du måste boka flyget. Någon har stulit allt min bagage. Jag måste flyga hem igen. Titta hur jag kan komma hem igen. Men det är inte hans mamma som har svarat i telefon. Det är hans två år äldre bror som har samma förebild som han själv har. Pappan. Marinsoldat från Manchester. Och han ställer bara en fråga. Han säger så här. Det är helt okej, Borsan. Du kan åka hem om du svarar på en fråga först. Vad skulle den bäste ha gjort i det här läget? Han gick från det undermedvetna till det medvetna och tillbaka. Han rev ner en affisch på flygplatsen. Han skrev på baksidan, jag heter Ricky, någon har stulit allt mitt bagage. Kan någon låna mig någonting? Och så satte han upp den i startfollan. Han, fick låna på, han hade storlek 44, han fick låna på 38 av en tjej från Australien. Han klippte upp dem i fronten, tårna stod rakt upp. Och han visade bilden på hans söndriga tår när han kom i mål. Han är en av dem som har sprungit mest Desert Runner i världen. Jag satt och lyssnade på honom och så tänkte jag så här, när han kommer ner från scenen, då ska jag fråga han en fråga. Så han avslutar sin föreläsning. Han berättade om det här och jag gick fram och sa Jag förstår att du föreläser om ledarskap, Ricky. Jag förstår att ledarskap är att ha koll på din utrustning. Sätt inte väskan bakom ryggen. Jag förstår alltihopa det här. Men min fråga är till dig. Vad skulle hänt i ditt liv om inte din bror svarade i telefon? Excuse me, sa han. Och så börjar han plocka med sina kablar och grejer med datan och så... Tänkte, ska han komma tillbaka eller ska han inte komma tillbaka? Det tog nog 15 minuter innan han kom tillbaka. Han var helt rödgråten i ansiktet. Så sa han, jag hade inte levt idag. Mm. Jag hade åkt tillbaka till Manchester. Jag är född och uppväxt utanför slummen i Manchester. Jag hade gjort som alla andra mina polare har gjort. Jag hade knackat ihjäl mig. Om jag gör någonting så gör jag det all in. Nu förstår jag vikten av förebilder, sa han. Och vi blev väldigt, väldigt goda vänner. Alltså tack så mycket för den här frågan. Och jag har frågat många människor kring förebilder. Och den var kraftfull. Jag hade inte levt idag. För han visste att om han skulle börja använda droger så skulle han inte bara testa på. Utan han skulle köra på ordentligt. Och några av hans allra närmsta vänner hade knackat ihjäl sig. Vilken jäkla story alltså. Mm. Ja, den är tung. Mm. Det var 26 år sen- senare. Mm. Jag tänkte på en sak också här. Att, att, eh, det här med att han gör allting hela. Och sen så har han förberett sig så himla mycket. Att jag tycker inte ändå att det vore i det läget helt fel att ha brytit det. För, för väldigt ofta är ju resan målet. Så kan det ju alltså, vara. Det, är en, det, här, det här är ett helt annat synsätt på det. Men vi säger då att man kan kolla på de största i världen som har lyckats ja. med grejer. Efter man har lyckats med någonting, fått det där priset, bestiger Mount Everest. Ja. Så här är många som känner en extrem tomhet. De känner sig olyckliga. Och även till och med folk som tar livet av sig. Absolut. De har velat ta något i hela sina liv. Och sen så har de trott att när jag får det här, då blir jag lycklig. Då blir jag lycklig, ja. Och sen så, då så inser man, det är samma sak som när du blev miljonär för så ja. Alltså att man, man tänker på det så här. Och sen så kom man dit, sen så visar det sig att det var inte som jag trodde. Och allt det jag strävade efter, nu har jag nått det. Och jag vet inte vad jag ska sträva efter mer. Och hela min sanning, hela mitt liv, ja. har insett att jag är en lögn. Jag är Absolut. lyckad, men inte lycklig. Så är det ju. 
Och, och det där är väldigt intressant när jag arbetar med one-on-one coaching. Då, då, nu, nu hade jag ett uppdrag för ett tag sedan. Det var faktiskt helt enligt den beskrivningen du sa. En, en, en person som skapade en plattform som alla i Sverige känner till. Och sen sålde han det här. Han fick riktigt bra betalt. Han fick så mycket betalt så han kan nog inte göra av med de pengarna. Men han gick inte ut ur sin lägenhet på ett år. På ett år. Hans fru ringde med och sa snälla kom hit. Och, och det tog lång tid innan han gick ut genom dörren. Det kan jag säga. Och, och då handlade det väldigt mycket om känslan av sammanhang. Att jobba i ett team. Att gå mot ett mål. Precis. precis som du säger. De här som bestiger berg om de klättrar upp för Mount Everest. Men det sker mest olyckliga på vägen ner. Mm. Och kolla bara han som grundade Notchen grundade Minecraft. Exakt. Som, som rätt för det så fick han så här... 14-15 miljarder ja. och, och vad sen ser ut i alla fall utifrån sett så har han varit extremt olycklig alltså fått extremt mycket pengar men, men tappat där hans mål var ju inte att bli hans mål var ju att konstruera det här, det här spelet och Abs- vara programmeraren och bygga det och sen rätt var man borta från det och då bara så rasade allting han var jä- eller det är en jäkla trevlig kille. Jag har träffat han ett par gånger. Han var stamkund på Harris i Linköping och han drack alltid Newcastle Brown. Ja, Marcus Norsperson. Så han satt där i vänster hörn och så bara vad är det för och, och jag, jag brukar prata med dem som sitter ensamma. Det, det brukar ge väldigt mycket. Du Magnus, jag, en, en sak som är jag skulle bara säga alltså, så här, jag har ju två av fyra sidor framför mig. Med frågor. Ja. Och saker, det har jag alltid. Ja. Frågor och saker som jag tycker att vi ska prata om. Och, och mycket, jag lyssnade på vårt förra avsnitt också. Jag sa så, wow, alltså det här är så jävla bra det här avsnittet. Och jag, hela, hela teamet var i det så här, bara, åh Magnus kom hit. Och det är så bra. Alltså det, var, det är så fantastiskt Underbara bra. teamet du har, det är så Otroligt. fantastiskt. Och, och då så har jag skrivit ner saker som, från det avsnittet som jag sa, wow, alltså det här är så bra grejer som jag också tar med mig själv. Men sen också skrivit med lite nya saker och sådär. Och, och kolla på kursen i Framgångsakademin och vad är spännande härifrån och så. Men sen, sen vet jag också att du har ju en sak framför dig som också inte så ofta någon har framför sig. Och det är att du har en sida med blå text. Ja. Och jag som kollar på här på Youtube, du kan visa upp den här. Um, alla avsnitt finns ju på Youtube också kan man se hela. Så är det en blå text, det ser lite ut som att jag skulle kunna skriva det där. Uh, för att du skriver ju inte så himla Du skriver mycket finare än mig Men ändå inte jätte, jättefint Det ser nästan lite slarvigt ut Men det är, det är mallar, det är fyrkanter Det är, det är, det är år Det är massor olika saker Ja ah. um, uh, Är det här första Utkastet du skrev eller? Eller, eller hur är det? Det här är version nummer 59 är det Version nummer 59 Ja och de, de andra versionerna ligger på Hotel Kung Karl. Och eh, oh, när du skrev, du kan vi flytta fram prestationen lite. Alltså det var så jäkla bra. Vi skulle träffas klockan tre. Och jag tror att det är någon mening med allting. När klockan var fyra minuter i tre, då satt jag på strandvägen. Och eh, när du skickade det medlen så jag bara, wow. Eh, jag kan säga, den timman var guldvärd för mig. Mm. För att... 
Där på den timman så blev jag partner i Hotel Kung Karls restaurang Drift. Jaha. Ja, och, och det hade nog inte skett om inte du hade skickat sms. Jag, jag har inte varit inne i någon drift med hotell och restaurang på åtta år. Och, och jag har varit stämkund och är stämkund på Hotel Kung Karl. Jag har jobbat med, ja, jag bodde min 167 natt där i natt. Och om vi då tar det här 14 maj förra året då var, det finns 252 bäddar, 164 rum, då var vi fyra gäster. Då var beläggningsprocenten 2,5 procent. Kassan ebbar ur, alla var varslade. Familjen Östlund som driver det helt fantastiska människor, de jobbar själv, de jobbar natt på tje, de städar, de tvättar, de skurar, de, de gör allting själva. Exakt den dagen så får de erbjudandet som de har väntat på i 44 år. Skulle ni vilja ta över Starbucks-lokaler som ligger rakt emot svampen? Kungsgatan, Bialsgatan, Sveriges bästa läge. Vända hela hotellet. Och Marcus kommer att fråga mig, vad skulle du ha gjort? Bara ta nyckeln. I kriser skapar stora möjligheter. Så bara ta den så gör vi ett efterkrigskoncept, ett belle där. Och sedan så har jag ju bott på det här hotellet kanske 50 gånger senaste året. Jag har gjort många digitala föreläsningar därifrån. Jag har gått in i deras advisory board och hjälpt dem med att forma det som hela Sverige kommer se nu. Efterkrigstidskonceptet där man unnar sig saker och ting. Vilket betyder att det blir oston och champagne naturligtvis. Men det här händer då mitt i när du skickar sig. Då sitter vi i slutförhandling. För då säger Janne Andersson som har jobbat i 30 år. Som är köksmästare. Fantastisk person med stort hjärta. Jag skulle vilja att du och jag blir kompanjoner Magnus. Kan wow. inte du gå in? Då får jag sms'et ifrån dig. Och jag har inte varit med. Alltså den vanligaste frågan. Jag hade ju konkurrensklausul i fem år. Den vanligaste frågan under de fem åren. Var ju skulle inte vi kunna öppna en restaurang tillsammans. Skulle inte vi kunna bygga en franchise-kedja. Kan inte vi öppna en pizzeria. Kan inte vi öppna en bar. Kan vi inte öppna ett hotell. Och jag har svarat kategoriskt nej, 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 nej. När det smset kom då frågade han jag skulle vilja ha med dig som partner. Jag skulle vilja att vi, vi gör detta tillsammans i restaurangdriften. Och vi tog i hand där på den timman. Och så jag kom in där med världens energi. Vilken grej alltså. Ja det var helt overklig. Helt bara så här åtta år sedan jag var med i någonting överhuvudtaget som hade med drift att göra. Och det ska bli så jäkla roligt. Det, det blir en nordfransk bistro där hotellreceptionen är. Och så den här bästa lokalen som finns i Sverige, den lämnas... Ja, den är Oh, 5,32 i takhöjd den lämnar Starbucks på grund av att de har värmekameror naturligtvis i hela världen där de tittar på flöden och då kan man säga den 14 maj för, så, så blåste snålblåsten in det var inte en människa som gick utanför och då kom erbjudandet som Kurt och pappan i familjen till Lina, Therese och Marcus har väntat på i 44 år och då står man med 2,5% beläggningsprocent. Man har gått från 96%. Man är långt, långt ner i källan. Då kommer erbjudandet. Och jag blev så himla glad att jag blev tillfrågad och var med och hjälpa till att bygga det här. Så, det var kul. Ja, det ska bli jättekul. Och hela framgångsteamet ska komma på premiär. Jag tippar på att det blir den 14 september klockan 19.00. 
Då är vi redo. Ja, det är så gott då. Nej, fan vad kul. Grattis alltså. Ja, det var... Tack. Men, men hur gör du där? För att du är ju verkligen en person som har eh, fått mycket möjligheter, tagit möjligheter, gjort saker, av saker. Och bara så här... Är, samma sak när jag har träffat gäster. Det är ju jättemånga gäster som har koll på dig, känner dig. Eh, som man hör lite överallt också. Hur... Eh, hur tänker du kring nätverkande och att leva sitt drömliv som, som du också har i framgångsakademin alltså att äga sitt liv <hör> Nej men det är ju otroligt viktigt alltså, om man säger i det här nätverket Du är ju så långt ifrån <hör> tvärt ifrån en person som <hör> har här eh, Vilket härligt ord, tvärt ifrån Du hittar på ett nytt ord Ring Saul Ja tvärt ifrån Tvärt ifrån Nej men en person som börjar på ett jobb när han är 17 år gammal och han slutar på jobbet när han är 65 och får sin klocka. Och eh, kanske också ville sluta efter fem år men fortsätter jobba ett 40-50 år till. Det där brukar jag kalla 40-40-40. Du jobbar 40 timmar i veckan eh, och du jobbar i 40 år och sen ska du leva på 40% av din inkomst. Alltså det där är, och du har ju den här grodan som du, koka grodan brukar vi kalla det. När, när man gör lite ljummet sådär. Och det är klart, för mig liksom, när, vi, när jag går tillbaka och säger så här, När var det liksom, ja men när min pappa säger upp sig. Han jobbar som bilskolär i 17 år. Och han säger, jag ska köra en bussresa. Och chefen säger, du får inte ledigt. Ja då kan du dra åt helvete sen. Ja men så går han ut därifrån. Och sen sitter vi vid köksbordet. Och vi är tre grabbar med rostskivor och grejer. Och liksom vi hade ingen extravagans överhuvudtaget. Liksom. Vi bara, vi skulle vilja ha läsk som grannarna har. Drickvatten, det finns i kranen. Och vi liksom, hur ska vi ha råd att försörja oss? Mm. Och så gör han en resa. Och så säger han så här. Det, det är jäkligt viktigt att ha koll på lite olika saker. Det måste vara rent, bussen måste vara tvättad, mm. chauffören måste ha en vit fin skjorta, det måste vara en logotype som vi står på. Han, han hittade ju på toppresa heter det först som sedan blev falkresa och falkalpin då. Öppna upp skidorter och, och det blev tusentals resor på grund av deras lojalitet. Det finns bara en chef. Det är bara en kund, yes, klient som genom mm. en handling kan se till att det fungerar. Och det, det är liksom jag tror där, det, pappa han liksom tog den liksom pucken, han, han tog den och precis det du sa innan, när min pappa fyllde 80 år för någon vecka sedan då och så var jag hemma hos honom och då säger han alltså så här, glöm inte att resan är halva nöjet. Och det, det ligger någonting i det. Det som du kopplar tillbaka till. Och säga, men du måste njuta av processen. Ja. Det måste vara kul liksom, vi måste njuta av den. Och det är klart, har du inte koll på din livskarta, då, då kan det ställa till lite problematik. För helt plötsligt, jag har många som gör mitt coachingprogram där de svarar på ett antal frågor och där de då är så besvikna på sig själva för att de inte fattade det här beslutet för sju år sedan. Ja, men det bästa finns ju i framtiden. Och det bästa beslutet du kan fatta, det är ju att fatta beslutet nu. Det är ju att dra sträcket bakom det. Jag fattar beslutet nu. Sätta upp nya mål i ditt liv. Vad du vill. Varför du vill dit. Och tillgodose det då dina mänskliga behov. Och gör det det. Ja men då kommer det inte göra ont. Det kommer bara vara skönt. Det kommer bara vara kul liksom. Och sen alltid det här med först vem vad. Alltså alltid först och sen vad. Som i akademin. När man får svara på de här uppgifterna. När man får skåra. Och det var egentligen... 
Det var Diego Armando Maradona som liksom när jag tittar han hade blivit utsedd i världslaget. Jag vet inte, har jag tid att berätta det eller? Kör, sure, jag älskar. Okej, okay. då, 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 då kan man säga när jag satt och tittade på Diego och han blev intervjuad då var det en ganska stöddig amerikansk reporter. Sen var det en argentinsk tolk och så frågade den här reporten liksom, var är du född och uppväxt någonstans? Och han svarade ju och han översatte direkt och sen så en, och han sa jag är född och uppväxt i en sån här hyresfastighet med massa lägenheter. Det var ju en dum bild för honom att bo i en lägenhet. Och sen sa han nej förresten är inte sant. Och, och då säger ju reporten vet du inte var du född och uppväxt någonstans? Jo det vet jag. Jag är född och uppväxt utanför en soptipp i Argentina. Vi samlade sopor och byggde en innergård. Den som ägde ett par skor satt ut fotbollsmålet. Och den som hade satt ut fotbollsmålet bestämde allt. Den bestämde om bollen var inne, ute, över allting. Och det var alltid de två stora grabbarna som valde lag. Och däremellan frågar ju reporten hur många var ni? Vi var 14-15 stycken som spelade fotboll. Då var väl du en av de bästa. Och så säger han, nej det var jag inte. Det var alltid de två stora grabbarna som valde lag. Och allt för ofta hände det när jag och en kille var kvar till slutet. Då säger en av de stora, ta ni de två, vi spelar med hen, hellre med en mindre i vårt lag. Reporten tappade helt och hållet. Så han, men du har blivit utsett till världens bästa fotboll. Spela. Hur har du tänkt, sa han, och peka på huvudet. Och då säger Diego, jag har modellerat mästare. Förklara, sa reporten. Mm. Om någon tundlade mig, hur gjorde han? Han gjorde så, så och så. Så gjorde jag det 500 gånger. Jag kunde jag tundla vem som helst på innegården. Fantastiskt alltså. Sen gjorde jag det 5000 gånger till. Kunde tulla vem som helst i Argentina. Sen gjorde jag det 50 000 gånger till. Jag bäst i världen på tunnlar så han smilar med hela ansiktet. Sen vänder han sig om mot reporten och bara bestämmer sig nu är intervjun slut. Så då vänder han sig om och så säger han så här, det finns två saker som påverkar människor mer än någonting annat på jorden. Nummer ett är de fem personer som du väljer med att umgås med mest i ditt liv. Och jag bestämde mig tidigt för att bli riktigt bra i fotboll så jag har umgås med sådana som har varit bättre än mig i fotboll. Ja, den är med i akademin. Den frågan när vi skårar ut. Och jag gjorde själv den. Det, nummer två är ju naturligtvis media. Och så säger jag, nummer två är media sen. Och var vände sig om och går därifrån. Jag tog den med mig. Jag satt där, jag var liksom 10-11 år kanske. Och bara, wow, modellera mästare. Inte lyssna på media. Okej, okay. finns en anledning att jag inte har läst Hallands Nyheter på 27 år. Det finns en anledning till det. Det finns en anledning att jag håller inte på att titta på alla de här löpsedlarna och grejer. För de är ju bara ute efter en enda sak. Och det är ju skrämma upp oss. Så att vår hjärna ska säga, det där måste jag ta reda på. Det där är farligt. Och dopamin. Mm. Vad ska jag fokusera på? Oj shit, det är krig i de där länderna. Mm. Mm. Jag frågade Hans Rosling ett antal frågor en gång. Och det var väldigt intressant utifrån hans perspektiv. När han berättade om hur världen ser ut. Och då hade han ju en fråga hur mycket naturkatastrofer finns det. Han frågade lärare om naturkatastrofer och politiker, en av hans tretton frågor. Så, och då svarar man ju att man trodde att det hade fördubblats, men det hade halverats. Aha. Det hade halverats och det var att, att så fort det händer någonting i världen så rapporterar media och det går rakt in i vårt system. Mm. Ja. Så om vi skippar bort det, tar bort det filtret, betyder väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. 
Men i akademin så finns faktiskt den Diegos mall kan man säga med för hur han rankade. Jag har haft, när jag har suttit i one on one coaching 2016 eh, digitaliserade jag programmet och gjorde one on one coaching. När man frågar de här frågorna då, då har jag, det har varit sådana som har sagt nej jag ska inte umgås med min mamma längre. Jag bara, åh, ska du inte umgås med din mamma? Nej men jag ser ju här på scoringen, hon har 14 poäng. Hon ligger längst ner. Hon vill, Nej, inte ens. Alltså. Ja, men hon vill inte ens att jag ska lyckas. Ja, men det, där måste jag, det där måste jag nu göra också. Jag, jag har inte gjort det här, men jag måste också in och kolla på den här mallen. Jag ska göra det direkt efteråt nu. Och alla er som sitter nu här och tycker också att det här var ett fantastiskt program med Magnus Helgesson. Vilken jävla legend alltså. Kom on. Ja, men du är så jäkla bra alltså. Och det är så här... Eh, alltså det du gör och, och det du alltid du har lärt dig. Alltså det är så här... Det, det ligger så otroligt många timmar bakom det Det är otroligt det. mycket kunskap Och från den här lilla dagen där du bestämde dig för Att nu ska jag någonting mer Och testa någonting mer Till att åka till USA, hänga med Tony Robbins Sen bara gå på grej efter grej Det är liksom allt det Så att alla ni som lyssnar på det här Gå Magnus Helgsons kurs Alla ni som redan medlemmar, bara gå den Fantastiskt bra Och även om det är så att du inte är med Nej, det är 14 dagars pengar tillbaka i en tid Så det är så här noll risk. Noll, risk. noll risk Det är bara går den Och sen också så kan man gå in på din hemsida Jag lägger ja. också alltid länkar på beskrivningen Underbart. Så kan man få eh, också hur man bygger en affärsplan På en sida En affärsplan på en sida Och så kan du också göra test på dina sexmänskliga behov Du får ut exakt vilka behov du har Och jag kan säga att m- Många är för ah, men Shit, det här är ju jag Du får också rekommendationer Så shit, det här är ju jag ah, Det är du som har svarat på frågorna Det är Aha. 84 frågor Och du får ut exakt vilka mänskliga behov du har Vilket betyder att du kan bygga team Du kan bestämma liksom hur du ska agera Mot andra människor Du kan också börja förstå frekvensen När du kommunicerar med andra människor Vilka behov de har Så, så du blir naturligtvis Mer framgångsrik Now it's time for Train Sister Fregor Jag tänkte på att vi ska gå in på Några sista frågor och den första frågan då, det är om du skulle få gå in på något typ av mantra eller någon lärdom som du har tagit med i ditt liv. Nu är du ju mer av massor, men om du skulle pinpointa någonting, vad skulle du vilja dela mer av till lyssnarna då? Och, och du tänk, tänker du som ett gott råd eller? Ja, för, för det finns en sak som, som, som för mig då, eftersom jag har lärt mig de flesta sakerna som jag har lärt mig under utbildningen på engelska, så är det all is in within me now. Det är liksom att allting finns inom dig. Du behöver, alla människor har det här, så du, det finns i ditt DNA. Så du behöver egentligen bara sortera ut och plocka fram vad, hur och varför. Jag brukar säga i, i bolagssammanhang när man pratar så, så när du kommunicerar och de inte förstår vad du pratar om då brukar jag säga så här längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat. Det som finns i hjärnan det är vad vi gör. Policies, processer, struktur, strategier. Eh, hur det ligger mitt emellan men svaret på frågan varför kan aldrig ägas av ett bolag det ägs av människorna symboler, stolthet värderingar, ritualer det ägs av människor och, och då måste man fråga sig ett, ett råd det, det är ju att fråga sig varför vill du uppnå de målen som du vill uppnå för jag märker och jag märkte de, de senaste åtta åren så har jag fulltid jobbat som coach 
och föreläsa. Jag fick ju de här 87 avbokningarna som alla andra då va. Men då var jag väldigt tacksam att jag har mina executive kundkonton. Där jag arbetar med koncernchefer, företagsledare, vdar. Ja, många av dem som har varit med i framgångspodden har dig som coach. Ja, några stycken i alla fall då. Nu är alla de avtalen konfidentiella. Men, men några stycken av dem har det. Och, och jag märker ju att när vi börjar våra möten så, så kan de liksom vara på väg i karriärstegen eh, åt ett håll, men de har inte riktigt svarat på frågan eh, varför ska vi hit? Varför ska vi hit och vad kommer hända när vi kommer dit? Eh, och då kan du sitta med koncernchefer som liksom rattar då ett tjugotal dotterbolag och talar om för en och så börjar de förstå att vänta lite, det värdefullaste kapitalet vi har, det är humankapitalet. Först vem och sen vad. Ofta så har man kontroll på sitt finanskapital, sitt marknadskapital, sitt strukturkapital. Men inte på det värdefullaste kapitalet, humankapitalet. Så det sorterar vi ofta ut i den processen. Och, och det rekommenderar jag väl också liksom som en rekommendation. Ta reda på humankapitalet. Så är det. <laughs> så, så, är det. så är det Du är en, en stor ära att ha dig med Magnus ja, Magi, jag är så tacksam att jag får vara med på den här resan och, och jag har ju sagt det tidigare liksom det här, det som ni gör det är det, det, det är liksom, det är så högt upp när vi tar och får ihop en helhet där summan av de här delarna som man plockar in då blir helheten större så helheten blir större än summan av delarna alla som är med här bidrar med någonting, kommer med någonting till bordet och bidrar med erfarenhet och visdom som gör att andra människor enkelt kan nå sina mål i livet. Ja, det blir ju lite grann att, att man får vara en del och alla ni som lyssnar också ni sprider det här vidare eller säger någonting till en partner eller bara applicerar någonting ja. då är ni ju liksom orsaken till en annan persons lycka också orsaken till er egen lycka och jag tänkte... Avsluta allt med att du ska få ställa en fråga till alla som lyssnar. Jag vet ju svaret på den här. Men en fråga till alla som lyssnar. Och du vet svaret. Ja, jag vet också frågan. Vilken fråga det är. Så, så det kanske är att jag ska modellera dig och ställa ja. den frågan. Ja, till kom alla. igen, vad kul. Men det, det, det är så här att eh, jag skulle vilja att alla ni som lyssnar på det här svarar på en fråga direkt nu när jag ställer den. Och det är vilka. Tre människor är de värdefullaste i ditt liv. Jag kan låta suga på det i 5-10 sekunder. Vilka tre människor är värdefullast i du som lyssnar på det här, du som tittar på ditt liv? Ditt liv. Vilka tre människor är värdefullast i ditt liv? Ja, vad säger du Magnus? Vad är, vad är svaret på den här frågan? Ja, den är stor och den är... Jag refererar inte så mycket till avsnitt 300 men när, vi, när jag frågade dig den här frågan och jag, jag råkade ju också ut för den live i, i första gången då i San Diego var vi tillsammans med Navy Seal när vi gjorde denna och då var det väldigt intressant för då glömde jag ju mig själv men det gör jag inte idag utan jag fuskar precis som du gjorde så jag väljer mig själv Madeleine, min härliga fru som har stått ut med mig i 28 år helt otroligt, jag kan inte förstå det men det har hon gjort och mina två barn Melvin och Molly Mm. Så jag fuskar och, och lägger till en faktiskt. Men, men det som jag också, när jag svarade på den här så, så nämnde jag inte mig själv i den här. Nej, det gjorde du verkligen Jag inte. nämnde tre andra. Ja. Eh, och det är det som säkert många av er som lyssnar nu också och på samma sak. 
Mm. Och varför är det så att man ska med sig själv? Mm. Nej, först måste du älska dig själv innan du kan älska andra människor. Först måste du själv vara grundad innan du kan dela med dig till andra människor. Du måste, och det är punkt nummer ett, älska dig själv innan du kan älska andra och dela med dig av kärlek och glädje till andra människor. Gör du inte det fullt ut, om du bara gör det till 60, 70, 80 procent, då kan du också bara dela med dig till 60, 70, 80 procent. Mm. Så att är det inte så att du har dig själv som en av de tre personer som viktigast i ditt liv så är det dags att föra in den helt enkelt. Det är dags. Det är för... Och om man får fuska, man får lägga till. Så får man. <laughs> det och... lärde du mig förra gången. Ah, ja. Jag tänkte på fyra stycken här. Men jag bara, ja, men du tänker lite ja, utanför boxen. Ja, visst. Du, om man vill komma i kontakt med dig, ja. hur gör man då? Busenkelt, magnushelgesson.se och jag kan också lägga mitt digitala visitkort i, i den här så det är jätteenkelt att bara klicka så når du mig på mejl och telefon och allting sådär. Mm, jag är jätteglad när det blir kontakt och det är klart jag var lite i chock förra gången men jag hoppas att vi kan hantera det nu att servern håller. Ja, härligt, härligt. Du, stort, stort tack att du är med ja, Magnus. Tack så mycket. Fantastiskt. Stort tack. Framgangsbotten With Alexander Peraleros. Also Magnus Helgesson, vilken hjälte. Gillar du hans avsnitt nu? Så gör så här. Ta dig själv till nästa nivå. Maximera din fulla potential. Ge dig möjligheten att ge dig själv möjligheter. Kolla in hans kurs i Framgångsakademin. Det är bara gå in på framgångsakademin.se Signa upp det. Det är 14 dagar pengar tillbaka garanti. Om det är så att du bara vill testa av det. Men jag lovar att de personer med här. De har förändrat mest personers liv i, i Sverige. Så att eh, därför lära dig i alla fall på hans kurs. Metod och tekniker för att bli din egen mentala coach. Självägarskap och ledarskap. Hur du skapar goda rutiner och vanor. Några saker där jag tar med mig jättemycket från honom. Hur du når dina mål. Alltså massa metoder för det. Hur du skapar förändring som håller. Och sen också hur du lär dig att äga ditt liv. Ja, magiskt avsnitt verkligen. Stort, stort tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, And changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.